0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante e atual, que é o transtorno alimentar. Segundo especialistas, transtornos alimentares são caracterizados por dificuldades na alimentação e na relação da pessoa com o corpo. A origem do problema é multifatorial e está associada a fatores genéticos, hereditários, psicológicos, sociais, entre outros. Conforme a Organização Mundial da Saúde a OMS, cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno relacionado à alimentação. A pandemia da Covid-19, que deixou muitas pessoas em isolamento social, foi um fator que potencializou distúrbios psicológicos e, consequentemente, transtornos alimentares. O alerta é do Ministério da Saúde. E para falar sobre esses assuntos, o A Hora da Indústria recebe hoje a nutricionista Mariana Lana. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Saúde da Criança e Adolescente da UFMG. E o doutor Marco Túlio de Aquino. Ele é psiquiatra da Unimed BH e da Secretaria de Estado da Saúde, além de ser mestre em Ciências da Saúde e também professor universitário. Ei, Mariana e Marco Túlio, tudo bem? Sejam muito bem-vindos.
1: É um prazer estar aqui novamente, viu, e agradeço imensamente o convite, tá? um convite de vocês.
0: Muito bom conversar com o senhor novamente. Mariana, seja muito bem-vinda também.
2: Eu que agradeço, viu?
0: Vamos lá, Mariana, queria saber de você quais são os distúrbios alimentares que são mais conhecidos.
2: Então, Yara, dentro da descrição dos DCM-5, os transtornos alimentares, a gente tem diversos transtornos, né? Desde pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo, mas os mais conhecidos, até na literatura e, e comumente aí, é a anorexia nervosa, né? a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar. E o que, que eles podem ocasionar, Mariana? Então, é importantíssimo a gente entender, Yara, que os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas e que elas podem levar, sim, ao óbito, né? E, além disso, ela pode ocasionar danos nas estruturas sociais, nas estruturas emocionais, na relação social do alimento, né? Então, não somente, embora o nutricionista trabalhe com um arcabouço, dietético e de perfil alimentar, a gente tem que lembrar que o alimento é algo social, é relacionado né, na nossa sociedade. Então, é importante a gente pensar que há um prejuízo social e muito clínico, né? Os casos que a gente já conhecia, eu trabalhei no NIAB, que é um Núcleo de Investigação Anorexia Bulimia, referência aqui de Minas Gerais, os casos que a gente atendia lá no NIAB são casos graves, clínicos, que podem ser potencialmente fatais. Será que você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre as causas? Pois é, Yara, é muito legal a gente pesquisar, isso eu estudo transtorno há mais de 15 anos, eu vejo que ainda continua sendo uma das doenças com maior etiologia né? ela é multifatorial então vários fatores envolvidos na genes, né? inclusive questões genéticas, de alteração cromossômica né? e assim, as principais causas elas não são somente nas questões biológicas como eu disse agora, genética hereditárias, mas também associadas com fatores predisponentes como experiências traumáticas ou vivências relacionadas ao bullying a gente infelizmente, né, atendo muito paciente com transtorno que sofreu algum tipo de abuso sexual, alguma questão da própria psicopatia, né, então relacionadas a perfis psiquiátricos específicos, tem diversas questões associadas com a mídia, com a avalanche que a gente tem da cobrança da beleza, enfim, né, são vários fatores associados com isso daí, tá?
0: E tem uma faixa etária ou um grupo de pessoas mais sensível a esse problema, Mariana?
2: São tratados não só no Brasil, mas eu acho que talvez de uma medida mundial. Até porque, dentro das pesquisas, foi até no meu mestrado, assim, eu pude observar que existe uma subnotificação muito grande. No nosso país, especialmente, por ser um país onde a gente tem ali um país tropical e a gente tem uma população que usa, né, de recursos do corpo, então, que faz uso de biquínis, etc., que expõe a beleza, isso a nível mundial também, a gente tem um culto da beleza, sabe, pessoal? Então, a gente tem um favorecimento, entendendo que a beleza, ela é a única ponte de saída saudável, né? E há, sim, um um prejuízo na percepção da autoimagem quando a gente favorece isso. Então, o tabu talvez esteja na compreensão de que ser magro é ser saudável. E isso é banalizado no momento onde a gente vê diversos propagandas que favorecem isso, né, trazendo com que esse quadro sujeito na sua formação, principalmente a faixa etária mais vulnerável são os adolescentes, as adolescentes, é uma faixa etária que não compreende as mudanças corporais e que querem um corpo magro como estereótipo de beleza, né, então há essa cobrança maciça na na padronização da beleza, né.
0: Doutor Marco Túlio. Queria também que o senhor falasse para os ouvintes como que a gente pode identificar um distúrbio alimentar. Quais que são os sintomas mais recorrentes?
1: Então, essas duas principais patologias, que são a anorexia e a bulimia, elas estão intimamente relacionadas, porque representam é, alguns sintomas comuns. Então, qual é a ideia prevalente desses quadros? Preocupação excessiva com o peso, que vem aí de uma representação alterada que o indivíduo tem da sua forma corporal, e mesmo um medo patológico que esses indivíduos desenvolvem de gordar. Em ambos esses quadros, os indivíduos normalmente eles estabelecem um julgamento de si mesmo indevidamente baseado na forma física, então existe uma preocupação excessiva com essa forma física, e que normalmente ela é distorcida. Então esse indivíduo se vê sempre um pouco mais gordo, um pouco mais obeso, do que normalmente o restante das pessoas, né? do ponto de vista clínico a gente poderia observar. Os portadores desses quadros, eles desenvolvem uma obsessão pela forma física com essa distorção da imagem corporal.
0: Agora, doutor e também Mariana, vocês entendem ainda né, que os transtornos alimentares são tratados como tabu aqui no Brasil? Se sim, né gente, como que a gente pode mudar esse quadro?
1: Eu diria até mais do que um tabu. Os transtornos alimentares, eles surgem também de uma informação muito inadequada que a população tem, que a sociedade tem sobre o conceito, muitas vezes, do até que ponto é, é saudável uma dieta ou uma atividade física, né? Claro que elas são desejáveis, né? Elas fazem parte das orientações de saúde, mas a gente tem que saber quais são esses limites, né? Nós podemos dizer que é uma epidemia do culto ao corpo, que se multiplica aí numa população patologicamente preocupada com essa estética corporal e que vai afetar aí por alterações, vai ser afetado por alterações psíquicas relacionadas a esse esquema corporal. Então, é, ultrapassa esse limite do cuidado que é razoável e bastante aceitável e desejável né, da saúde. Então, é um pensamento falho e doentio parte desse grupo que é, cultua aí a obsessão pela perfeição do corpo mais do que a busca natural de saúde.
0: Quero também saber da Mariana como que
2: ela vê esse assunto. Então, Yara, é legal essa pergunta que eu falo, né, eu trabalho há tanto tempo com relação ao alimento, né, eu sou professora universitária há mais de 10 anos, eu falo muito com meus alunos de nutrição. Nós, profissionais dos alimentos, a gente não trata com comida, a gente trata de pessoas, né, e essa pessoa que habita em um corpo, então a gente lida com um alimento que nutre uma alma, né, que nutre uma relação com aquele alimento. E a A partir do momento onde eu tenho uma relação... Doentia, sofrida com esse alimento, isso há uma repercussão emocional e social. Eu já tive pacientes aqui no meu consultório em que começou o transtorno alimentar a partir de imagens de prato e, e, a, e a foto do corpo. Então, cada vez que eu diminuía a concentração de comida no meu prato, eu diminuía o meu perfil da minha imagem, né? Eu, vamos dizer se assim, eu ficava mais magra. Então, o alimento, ele deve ser tratado de uma maneira integral, social e que sim, a gente deve também ter os. Prazeres, né, desse alimento, né, comer o que a gente gosta também.
0: Mariana, você considera que o transtorno alimentar vai além dos problemas com a alimentação?
2: A saúde mental, ela trabalha numa perspectiva na integralidade, mais uma vez, do sujeito, né? E a alimentação, como eu disse na resposta anterior, ela tá relacionada com a nossa integralidade do viver. Quando a gente traz que as redes sociais, ela traz pra gente outros status de vida, outras relações com a comida, uma alimentação por vezes, assim, muito saudável. A gente vive o que a gente tem na nutrição e a gente até brinca do terrorismo nutricional. Então, a gente começa a diminuir as nossas questões sociais, deixa de sair com os amigos, comer coisas que são gostosas, porque a gente tem medo de engordar. É como se o alimento fosse punido num lugar onde não existe, né? A gente pode comer de tudo. Então, a nossa saúde emocional está diretamente ligada com as nossas escolhas de vidas, não só daquilo com quem eu convivo, mas daquilo que eu como. O adolescente, por exemplo, ele é inserido num contexto ele, dos amigos, onde tem uma alimentação extremamente desregulada, por exemplo, sai com os amigos, para ir para barzinhos, para ir para fast food. No entanto, há uma cobrança que é até antagônica dele ser magro. Então há um conflito interno em que eu tenho que comer essa comida para ser inserido no meu no público que eu estou convivendo. No entanto, eu não posso engordar comendo esse McDonald's, por exemplo. Então há compensações. E aí a gente começa a ter esse essas relações conflituosas ali de compensação daquilo que eu como para ter um corpo que eu quero que a sociedade me aceite. Legal, Mariana. E, e o senhor Marco Tolho, o que, que você pensa sobre isso? Acho que você já
0: falou um pouquinho, né? Que, na verdade, é uma questão multifatorial, né? Mas, enfim, o que, que a gente pode dizer disso?
1: De um modo geral, desejar ter um corpo melhor não implica, necessariamente, sofrer de um transtorno emocional. O que, que a gente tem que re- refletir quando a gente fala de transtorno elementar? Principalmente a anorexia e bulimia. Podemos dizer, os chamados transtornos alimentares são, o que a gente pode dizer, os sintomas da moda. Eles estão entre as novas formas do adoecer do indivíduo contemporâneo, que é o adoecer psíquico com repercussões orgânicas, que passa a desafiar todos os profissionais de saúde. Quando a comunidade acaba, de alguma forma, enfrentando essa dificuldade. Então, a formação do indivíduo e o que ele recebe na sua casa, na sua escola, na mídia, o que ele vê na televisão, no cinema... Tudo isso vai influenciar nessa nova cultura da magreza. Então essa busca obsessiva da perfeição do corpo, ela vai se apresentar de várias formas. É esse aparato que vai desenvolver essa denominada, a gente pode chamar aí de cultura do esbelto.
0: Que vão mudando, né? De acordo com o tempo. E hoje em dia a gente tem muito essa questão das redes sociais, né? Queria, inclusive, falar um pouquinho sobre isso, doutor, ouvir sua opinião sobre como as redes sociais podem potencializar essa insatisfação das pessoas com o próprio corpo, principalmente as mulheres, né?
1: Ela, ela não é só, ela não é um fenômeno só atual, eu acho que talvez ele ela tenha aumentado muito, né? pela presença constante das redes, agora, do acesso muito fácil né, das redes sociais, mas ela sempre exerceu uma pressão, né? No cinema, na televisão. Então, os requisitos para se ter êxito e aceitação social, ou pelo menos o que é colocado, mediaticamente é ter um físico apropriado. O padrão de beleza, estabelecido regra geral, geral, é esse padrão físico ou estético parece que pré-definido. E estar magro ou magra, é uma condição. Existe uma rejeição social à obesidade, principalmente a obesidade feminina. Então, isso faz com que as adolescentes sintam esse impulso incontrolável de se manter magra. Então, a, a publicidade entra fortemente nesse processo, porque ela traz essa, essa visão de que o glamour e é a glória, né, ou o sucesso, tá ligado a esse padrão físico, talvez até condicionando a ideia de que o êxito social, profissional e até familiar está ligado a essa questão do peso. Então, ao contrário do que as, muitas vezes as pessoas pensam, né, anorexia e bulimia não são doenças de jovens imaturos, tá? É, existe maturidade, mas não é sempre o comportamento temporário desse indivíduo diante de uma situação ou de um espelho ou de, um, de uma imagem que ele está passando. São indivíduos em função dessas causas multifatoriais, que estão em sofrimento psíquico, e isso é um fato, e isso é a diferenciação importante, e vão precisar de ajuda, e de ajuda especializada
2: há uns estudos atuais mostrando que o aumento da exposição desses jovens, desses estatutos jovens às redes sociais, tem favorecido procedimentos estéticos de tal maneira em que a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma nota falando da importância da autoimagem, né? Hoje a, houve mais de 100% do, dos aumentos dos procedimentos estéticos, né? Em que o sujeito agora não trata mais quem é a realidade, ele já chega no consultório com o filtro do Instagram ali, para que ele receba essa imagem. Então, a gente até brinca, né? Para que academia se a gente tem cirurgias plásticas? E a gente sabe que os quatro principais fatores de risco para o sujeito desenvolver um transtorno alimentar, digo, reforço, transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico, são o primeiro deles, né? Que a gente fala é a família, a estrutura familiar. Isso aí desde publicações antigas. A segunda é a escola. Terceiro, a imagem corporal. E o quarto elemento incluído atualmente é a mídia. Então, a mídia é um fator de risco e com muita carência na fiscalização. Não existe uma fiscalização para esse processo de globalização de cultura da beleza. né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado com o que esses adolescentes estão vendo. Só para
1: exemplificar, assim, nos países industrializados, principalmente nos países desenvolvidos, aos 15 anos de idade, uma em cada quatro meninas faz regime para emagrecer. Em quase nenhum desses casos, você constata que essa menina está sendo assim, peso acima da normalidade. Né? Uma em cada quatro está fazendo regime, mesmo que ela esteja dentro do padrão aceitável. É, uma pesquisa também, perguntando para as pessoas assim: se ela se sente gorda, mesmo que as outras pessoas a vejam como magra. 58% das meninas de 15 anos, elas contestaram essa informação. Elas sempre se acham gordas, mesmo que as outras pessoas considerem essa jovens é
0: marca. Agora é, aproveitando esse assunto que o senhor trouxe sobre dieta, né? Eu queria perguntar para Mariana se essas dietas super restritivas, né, essa obsessão pela alimentação saudável, elas podem contribuir para esse desenvolvimento dos transtornos alimentares que é o que o doutor Marco Tudo está falando, né? Como encontrar um equilíbrio, Mariana, para se alimentar bem, né, de maneira saudável, mas sem desenvolver aí,
2: né, um transtorno alimentar? Então, Yara, é, eu brinco também na graduação só para agregar para os meus amigos ali, que nós temos dois tipos de nutricionista, né? O nutricionista que dita o que o sujeito vai comer, então a gente tem aqueles ditadores, você vai comer isso, tem que comer isso, tem que comer aquilo, e aqueles que educam. Então eu convido todo mundo a procurarem profissionais que vão te ensinar a comer. Hoje a gente tem um medo de comer algo que a gente acha que engorda, né? Ah, eu não vou tomar aquela cerveja, eu não vou comer aquela pizza, eu não vou comer aquele chocolate, porque eu não sei comer, né? Então é, o equilíbrio está na educação nutricional. E é importante Importantíssimo é o que eu falar que existem sujeitos que estão em risco, que vivem comendo transtornado, né? O que é comer transtornado? Eu tenho um transtorno do meu comportamento alimentar, eu como pelo afeto, eu como pela, pela falta de, de, de tempo, eu como... então isso é um comer transtornado, no entanto, quando eu como já com sintoma de transtorno alimentar, já é algo mais agravado, a gente agrava esse comportamento. Então, aqui, com esses pacientes que têm transtornos alimentares, a gente trata um comer diferente, com uma perspectiva, né, de uma nutrição comportamental, de de uma alimentação plena, hoje a gente usa muito mindfulness, né, na nossa propedêutica e vários estudos mostram que é um, uma técnica de cognitiva comportamental que traz uma uma melhora nesses quadros uh, dos transtornos alimentares
0: legal Mariana interessante esse ponto de vista agora gente eu queria saber também se a gente consegue fazer essa, uma relação aí da saúde mental com a alimentação e se também o um transtorno alimentar se ele pode gerar outros problemas psicológicos queria começar com o senhor Marco Túlio.
1: na literatura sobre o tema né é mais regra do que exceção. Então, o surgimento precoce desses quadros e a sua frequente cronificação, às vezes, se torna difícil diferenciar o que que é a doença principal e o que que é a comorbidade e a própria característica de personalidade do indivíduo. Você vai ter esse né, envolvimento amplo. né? Doença, comorbidade e todo o processo. A literatura mostra que indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não costumam ter Quadros, indivíduos depressivos, ansiosos, transtorno obsessivo, a correlação, né, é, com transtorno obsessivo compulsivo, indivíduos que têm dependência de álcool e substâncias psicoativas, indivíduos com transtornos de personalidade e uma, um quadro que a, a, às vezes se manifesta, é muito presente também, é uma associação que é o transtorno dismórfico corporal que é um indivíduo que tem essa autoimagem bastante alterada, independente do peso que ele tem. Existem alguns traços de personalidade também que você observa. Né? Então, os indivíduos que têm anorexia, por exemplo, tem uma tendência maior né, a ser indivíduos mais obsessivos. Eles têm o que a gente chama de um espectro obsessivo compulsivo. Enquanto que o um indivíduo bulímico é, ele tem mais uma tendência à impulsividade, à desorganização, né, à extroversão preocupação com o modismo, é né? uma característica de personalidade que muitas vezes esses indivíduos têm, tá? Eu queria só fazer uma contraposição para a gente não achar que, né, é, é a questão do alimento, né, eu acho que o alimento, nós não podemos esquecer que o ato de comer, ele é uma experiência social extremamente importante da nossa vida, né, da nossa história, tem esse aspecto cultural, social, né, então quando a gente fala aí, né, das características dos alimentos, né, então tem que falar culturalmente dieta mediterrânea comida americana italiana indiana comida mineira né a importância que isso tem inclusive é, do ponto de vista emocional aí pensando nesse lado né, de agregação né? é um fenômeno de comunicação social é, então através da comida é, nós nos reuni- reunimos e nos identificamos De forma que a maioria dos atos sociais, a comida ocupa o lugar de grande destaque. Então, a preocupação que a gente tem é com a facilidade que o indivíduo tem para se alimentar mal, juntamente com essa cultura do emagrecimento, que pode e normalmente leva ao aumento dos casos de transtornos alimentares.
0: Agora, gente, em relação ao tratamento desses transtornos, os profissionais da saúde entendem que, O tratamento deve ser multiprofissional e que o diagnóstico precoce favorece os cuidados com o paciente. Eu falo, olha,
2: a intervenção precoce melhora o prognóstico demais da doença, sabe? Às vezes acontece que a gente lá no serviço secundário do hospital chegava paciente já grave, que ia direto internar e alguns, infelizmente, vinham a óbito, né? E existe essa subnotificação desse agravamento. Então, a intervenção precoce, ela é fundamental exatamente por tudo que a gente conversou aqui, o culto da beleza, a menina está emagrecendo, ah, que bom, você é magra, é tão saudável, a menina começa a parar de comer, ah, que bom, ela tá saudável, tá comendo menos, né, uma menina que começa a purgar silenciosamente, e enfim, fazer muita atividade física é saudável, então há um desequilíbrio do quanto que eu como saudável e do quanto que eu faço atividade física, para que isso não vire obsessivo, né, E a identificação precoce é fundamental. Uma dica aí para os colegas de profissão é que a gente tem alguns documentos que nos ajudam, né, nessa identificação precoce, que são aqueles inquéritos, tá? Então, quem tiver interesse de estudar um pouco desses inquéritos, a gente chama dos questionários autoaplicáveis. O IT... Procurem sobre o IT, procurem sobre o Bite, procurem sobre outros questionários que você se entrega o seu paciente e ele vai anotar. Então, é fundamental essa identificação precoce, tá? Com relação em trabalhar outros profissionais, a própria Academia Americana de Psiquiatria e outras entidades que estudam transtornos alimentares, falam, né, até no Guidelines Canadense, publicado recentemente, há uma nota falando, né, não tratem transtornos alimentares sozinhos. Então, nós nutricionistas, é muito comum o paciente que a, a, a não tá comendo bem, está emagrecendo. A mãe leva primeiro no nutricionista. Eu já tive mais de 10 casos, centenas, dezenas de casos que chegaram aqui. E eu simplesmente falei assim: olha, o caso da sua filha, eu preciso que um cardiologista olhe. E aí a cardiologista já encaminhou para internar e teve uma dessas pacientes no ano passado, que inclusive nós quase perdemos. Ela teve o Covid, né? Foi um caso bem grave, inclusive que eu tive que ir no hospital para conversar com a equipe de suporte, né? Nutricional. Então é fundamental uh, que a gente tenha o um amparo de outros profissionais desses pacientes, tá? Porque são pacientes que é o que eu brinco: a gente não trata sozinho. Né, eu preciso que o psiquiatra nos ajude falando de quem que trata, qual que é a questão psiquiatra desse paciente, qual é a medicação que ele vai tomar, eu que fazer parte da equipe de suporte clínico nutricional se ele tem um paciente que qual é o gravamento clínico que ele está tendo, instabilidade hemodinâmica ou metabólica, eu preciso do psicólogo nos auxiliando e, e de preferência aí que ele encontre uma terapia que hoje a recomendação é mais numa perspectiva comportamental cognitiva ou outra que o paciente se encontre, e eu preciso da família, né? Então, a gente não trabalha sozinho. Eu acho que os transtornos alimentares, eles são doenças psiquiátricas que são fundamentais o trabalho em equipe.
1: Tudo que é diagnosticado e tratado precocemente tem melhor resultado. Assim, a atenção, né, é, em, em buscar ajuda, reconhecer o quadro, é fundamental para que a gente tenha um bom desfecho nessas situações, tá? É, e realmente, é, são equipes multidisciplinares, como os quadros são complexos né, e são multifatoriais, é, as equipes costumam funcionar melhor, você tem que fazer uma, uma, uma abordagem é, múltipla. O, os melhores resultados dos tratamentos, eles vêm dessa combinação de estratégias. Equipes multidisciplinares e avaliação individual de caso a caso, né? qual que vai ser a abordagem mais adequada, tá?
0: Agora para a gente finalizar, pessoal, eu queria saber se vocês podem dar um conselho, né, para quem sofre de transtorno alimentar ou conhece alguém, né, com esse problema, o que fazer nesse caso? Vamos começar pela Mariana. Mariana, o que que, que você pode dizer para a gente?
2: Eu quero deixar como conselho né, que a gente não subestime mesmo aquela menina que não come, aquela menina que tem sofrido uma relação difícil com aquele alimento. né? É importante só trazer um dado recente que apenas 20% da população que tem transtornos alimentares é que chegam a procurar um tratamento para transtornos alimentares. Então, a Academia né, Americana de Distúrbios Alimentares traz para a gente a relevância de a gente não minimizar, não julgar, não questionar, né? E evitar um dos conselhos, assim, caso o adolescente esteja sofrendo com a comida e com o corpo, né? Buscar essa ajuda com um profissional que tem experiência, que possa trazer para si... Esse discurso em que comer faz parte da vida e que isso deve ter visto como prazer, não como uma doença ou um sofrimento. Muito bom, Mariana. E você, doutor?
1: Não deixar de procurar ajuda especializada quando sentir necessidade. Muitas vezes a observação vai ser da família, né, das pessoas que estão cercando aquele indivíduo. Né? Às vezes a crítica dele ou a percepção né, do adoecimento não está tão clara. E em função dessa complexidade dos quadros, né, para auxiliar o indivíduo no tratamento, criar realmente uma rede de apoio, né? porque muitas vezes você vai ter que alterar, alterar a dinâmica mesmo. Né? É, são pontos muito importantes a serem trabalhados.
0: Pessoal, quero agradecer a vocês dois pela presença nesse episódio da Hora da Indústria. Vamos torcer para que cada vez mais pessoas se conscientizem né, sobre esse assunto, sobre a importância desse assunto como o senhor disse também, sobre a questão do tabu, né, que a gente consiga chegar esses temas com mais é, tranquilidade mesmo, falar sobre isso é importante. Muito obrigada, viu, doutor Marco Tolho?
1: Eu que agradeço imensamente, novamente, o convite né, da FINEG, de vocês, a gentileza. É um prazer, estou à disposição.
2: Muito obrigada, Mariana, pela participação. Mais uma vez, agradecendo, lembrando né, e destacando que há o Dia Mundial de Conscientização de Transtornos Alimentares, né, no dia 2 de junho, então que a gente defenda essa bandeira e que os pacientes precisam ser acolhidos e que eles não comem, não é porque eles não querem comer, né? Porque é uma relação ali sofrida que eles estabelecem com a comida. Muito obrigada, pessoal.
0: E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que você tenha gostado. A Fieng está no Instagram, FiengOficial, e você pode acompanhar as notícias pelo nosso portal no www.fieng.com.br. Não esqueça de seguir o nosso podcast, toda segunda-feira estamos aqui com um assunto relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.